A graça e a paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Bom dia, que hoje o dia seu seja cheio da glória e do favor do Senhor. Que a sua vida manifeste a graça e o favor abundante e a luz de Cristo brilhe em sua vida e através da sua vida abençoe aqueles que vivem com você. Hoje eu quero compartilhar com você alguns princípios que nós precisamos viver em nossas vidas, princípios triviais que fazem diferença em nossa vida, princípios que muito provavelmente você já conhece, você já ouviu falar, talvez você já tenha como prática na sua vida. Mas existem princípios que nós precisamos viver consciente deles. E eu tenho dito para os irmãos nesse tempo que viver consciente de verdades da palavra a nosso respeito faz toda a diferença em nossa vida, determina o modo em que vivemos e a vitória que recebemos do Senhor. Então, nem sempre aquilo que é óbvio aquilo que é trivial, é lembrado por nós e também por nós é praticado, às vezes não, às vezes é tão óbvio que você se esquece, você não vive, e porque você não vive, você não desfruta, quando nós abrimos mão de princípios elementares, mas verdadeiros da palavra de Deus, nós deixamos de desfrutar da vida completamente, nós abrimos mão de desfrutar da vida completamente e quando o pastor Alessandro estava falando aqui sobre é, aquele, a maneira com que você dá e a intensidade com que você chega diante de Deus para dar o seu louvor, dar a sua oferta, dar o seu tempo, seu tempo na palavra, essas coisas trarão para você bênção e virão para você em forma de bênção, na verdade ela já acontece automaticamente, porque quanto mais você busca e na intensidade que você busca, Deus sempre está à sua disposição para te abençoar. Deus é imutável, Ele não muda, Ele não tem um temperamento alterado como nós. Ele já nos deu e aquilo que Ele já nos deu e todas as coisas que, coisas que Ele nos deu já estão à nossa disposição. Então preste atenção, quando você busca com intensidade, é com intensidade que você recebe. A medida com que você busca é a medida com que você recebe. A Bíblia diz, perto está o Senhor daqueles que o invocam, daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Então a recompensa ela é imediata e ela também é determinada pela intensidade com que você busca. Nós precisamos é, entender princípios básicos que em nossa vida nós vamos desfrutar da graça e do favor do Senhor. E hoje eu quero compartilhar esses princípios com você, são vários, não vou entrar muito em detalhes de cada um para poder falar todos com você, mas eu quero compartilhar para que você seja consciente, para que você viva consciente disso. E ser consciente de um princípio é poder aplicá-lo na sua vida hoje, amanhã, e você desfruta do melhor do Senhor. Alguém pode dizer amém para isso? 
Aleluia. Primeiro princípio que eu quero compartilhar com você, que está na palavra, é que você precisa crer que tem um chamado de Deus. Você precisa crer que a sua vida cumpre um propósito, que há um propósito estabelecido por Deus para você nesse tempo, nessa geração. Você é, precisa sempre lembrar-se disso e cultivar isso. Então veja, a sua identidade em Cristo é o que te define. Quem define a sua atitude, a sua postura diante da vida, das pessoas, o seu comportamento, a sua crença, é a sua identidade. É necessário você ter clareza da sua identidade. Porque tendo clareza da sua identidade, então você também sabe qual é o seu propósito. E o propósito da sua vida dá razão para a sua existência. É muito ruim quando a pessoa não tem um propósito definido e ele fica buscando nas coisas, ele fica bus buscando em exemplos, ele fica buscando em pessoas. Muitas pessoas estão buscando hoje no Instagram, no Facebook, eles buscam referências, porque, porque são vulneráveis, são vulneráveis porque perderam a identidade ou nunca tiveram clareza da sua identidade. A sua identidade fala a respeito do seu propósito, quem você é, quem te criou, para que o que você está aqui, qual é o que você é, veio fazer. Como diz um pastor amigo meu, eu achava engraçado quando ele dizia, tem gente que veio ao mundo a passeio, porque ele só está passeando, ele realmente não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele é alguém totalmente perdido na vida. Mas veja, a, o seu propósito está intimamente ligado à sua identidade. Se você tem clareza da identidade, então você tem clareza do propósito. E o diabo sempre vai tentar contra a sua identidade. Veja qual foi a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 3, conta uma parte dela e diz, Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Veja, a tentação foi, não foi a fome, tem gente que olha e fala assim, Jesus estava com muita fome, 40 dias e é, 40 noites sem comer, então ele foi tentado para comer, mas na verdade a, o questionamento não é se ele estava com fome, em nenhum momento o tentador perguntou se ele estava com fome, a pergunta é, se tu és filho de Deus, qual é a tentação, qual é a tentativa do diabo? Tirar a identidade. Agora, pense comigo. Se o diabo tenta tirar a identidade de Cristo, o próprio Filho de Deus não vai tentar tirar a sua. Por isso, hoje, você vê o mundo e os jovens e tantas pessoas sem identidade nenhuma. Sem opinião própria. Sendo levadas por qualquer vento de doutrina. Porque já foram atacados e já foram vencidos nesta questão. Então, eu quero dizer para você, não perca o foco da sua identidade. Parece algo básico de se dizer, 
mas a identidade é a chave para você realizar qualquer coisa em Deus, para você realizar qualquer coisa em Deus, você tem que saber, você é filho amado, e o poder de Deus está sobre a sua vida, e essa é a identidade que você tem em Cristo, você nasceu de novo, e você é boca de Deus nessa geração, não deixe que o diabo, não deixe que as circunstâncias, não deixe que as mentiras da vida, te tirem dessa identidade, quero dizer para você, nem sempre, os seus dias serão felizes, haverão momentos de luta, haverão momentos de crise, haverão momentos de desencorajamento, no momento em que você estiver desencorajado, você tem que se lembrar de quem você é, porque é isso que vai te sustentar, o momento em que você se sentir desencorajado, você precisa lembrar da sua identidade, isso é uma chave espiritual para você, é a maneira é, de você vencer na vida, tudo é uma questão de fé, no novo testamento tudo é uma questão daquilo que você crê, na nova aliança tudo é uma questão de crer em quem você é em Cristo Jesus, quem compreendeu diga amém. Segunda é, prática, princípio básico elementar, que eu quero que você se lembre, não, nunca se esqueça dele, é encare a oração como sendo um alimento e não lei, não lei, Romanos capítulo 8 versículo 15 diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai, ou na nossa linguagem, Paizinho, ou Papai, esse é o Espírito que você recebeu, o Espírito de adoção, em que nós podemos clamar então Pai, veja, é, quando você encara a oração como uma obrigação religiosa, então ela pode, continua podendo muito em seus efeitos, mas para você um dia será pesado, para você um dia será pesado orar, porque orar para você envolve o tem que, eu tenho que orar, tem que fazer, tenho que ter o meu tempo, veja, não é que você tem que, é um privilégio, não há nos mandamentos, ainda que seja um bom, uma boa atitude e necessária, Jesus ensina-nos a orar, mas na lei de Moisés não, haveria, não havia, orarás ao Senhor teu Deus, não tinha esse mandamento. Então veja, muitas pessoas, e a religião contribui muito nisso para você, para trazer para a sua cabeça que orar é uma obrigação religiosa. É um compromisso seu, é um tem que. E aí, quando você tem esse espírito, que é um espírito de servidão, é o espírito da antiga aliança, um espírito de, de, de serviço, então você faz porque tem que fazer. Mas quando você tem um espírito de filho, você entendeu que você é filho, não é a respeito do que você tem que fazer, é a respeito do que você já é. É falar com o seu pai porque você tem uma identidade, tem um pai amoroso que te ama e pode te responder em todas as coisas. É apenas um privilégio falar com alguém que te abençoa. Você entende isso? Diga amém. Então veja, há um mandamento, vou te dar um exemplo. Comerás. Tem esse mandamento? Tem ou não tem? Tem, claro que tem. Vocês não leem a Bíblia? Lá no começo está escrito, comerás de todas as árvores do jardim, vocês comerão. 
comam de todas as árvores, vocês não vão comer de uma, mas de todas, comam, é um mandamento na sua vida, coma, agora você come porque é um mandamento, chega meio dia, você fala, Ih, tem que cumprir o um mandamento, não queria, mas tem, alguém come assim? Não, é um mandamento que você come, tranquilo, você, você cumpre tranquilamente, porque você sente necessidade, você sente fome, você vai lá e come, é uma bênção para você, preste atenção, é, a mentalidade de servo sempre vai envolver uma fórmula, como eu faço para Deus, qual é a maneira de conquistar, mas a mentalidade de filho envolve relacionamento, é quem você é, se a sua identidade é filho amado, então você fala com o pai que te ama e você tem necessidade de falar com ele e você sente a desejo de estar com ele e quanto mais você fala com ele, mais você se sente acolhido e quanto mais se sente acolhido, mais resposta você tem, quanto mais resposta você tem, mais dependente você é e mais você quer se relacionar com o Senhor, é uma questão de querer o o que é bom, Deus é bom e Ele tem coisas boas para você, então mude a sua mentalidade, né? quando você encara a oração como lei, é porque é só um serviço para você, veja, mas quando você abre mão de um princípio, pastor, então eu não preciso orar, não, por lei não, você não vai ser condenado por não orar, o que vai acontecer com você é que você vai ficar fraco, porque você não come, e eu quero dizer para você, se você não ora, você é fraco, é isso que você é, você é fraco espiritual, porque você não se nutre, porque você não está se nutrindo da vida de Deus, então, é, veja, estar desencorajado não é o mesmo que estar fraco, no dia do desencorajamento, você precisa estar nutrido, porque quando você se vê fraco, diz a palavra, aí você está forte, porque você está no Senhor. No dia do desencorajamento, se você tem a sua comunhão com o Senhor, então Ele te levanta, Ele te fortalece, Ele te pega pela mão e Ele te sustenta, porque o seu relacionamento com Ele é o que te nutre, é o que te traz vida. Se você está nutrido, você leva a sua missão adiante e vai chegar até o fim. Amém, irmão? Então, creia, a oração é um privilégio. Tenha essa convicção na sua vida. Outro princípio elementar e básico que você precisa saber é que você precisa aprender a ler a palavra de Deus com o coração. Leia a palavra de Deus com o coração. Então, veja, nós somos tendentes, muitas vezes, a ler a Bíblia para discutir teologia, ponto de vista. O que, que esse acha, aquele outro acha? Há o seu lugar, há verdades realmente que são é, é, mais difíceis de entender e é preciso um estudo mais aprofundado, mas é, basicamente quase que toda palavra ela é para nós um alimento simples e nós precisamos é, da Bíblia simplesmente para edificar o nosso coração tomá-la para nós como alimento mesmo, edificação, a palavra de Deus é alimento e quem se alimenta dela, percebe o quanto é bom, 
Eu tenho feito lives de manhã, já faz alguns, algumas semanas, e, eu, e os irmãos dão testemunho de como é bom, eles dizem, pastor, como é bom ouvir a palavra e estar consciente dela durante o dia, como é bom receber uma palavra, qual palavra? A minha? Não, a palavra de Deus, a palavra da verdade, as pessoas se alimentam, o que, é que você está fazendo hoje aqui? Você está se alimentando da palavra da verdade, isso talvez você... É, não perceba num primeiro momento, mas quando você sai daqui, você sai alimentado no seu espírito, e você sai nutrido, isso é importante para você, é importante que você leia a Bíblia, a, a leitura da palavra, a palavra ela nos limpa da sujeira do mundo, então quando você fica... É, no seu contato com as notícias desse mundo, com as questões, é, não, não estou nem colocando aqui pecado, nada disso, questões do mundo, questões difíceis do mundo, as coisas que os homens fazem, as notícias ruins, veja, você vai se contaminando com essas coisas sem perceber, você vai se sujando com as coisas do mundo, e aí quando nós lemos a palavra, ela nos limpa, ela nos lava, a palavra nos, nos faz limpar, livre, e você que nasceu de Deus, você precisa desenvolver essa percepção, é importante isso para você, porque a palavra é alimento para você, você deveria ler a Bíblia mais do que você vê o Instagram, você deveria ler a Bíblia mais do que você olha a notícia no Facebook, porque é isso que te alimenta, não há nada de errado com essas coisas, faça, mas leia mais a palavra, mas alimente-se mais da palavra, porque ela é vida, ela é esperança, ela vai te trazer bom ânimo, ela vai trazer alegria, você estará limado para avançar no seu dia, para empreender no seu trabalho, para se relacionar, porque a vida de Deus está na palavra e ela está sendo ministrada a você. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, lá em João capítulo 8, versículo 31, e ele diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Veja, existe uma bênção em permanecer na palavra. Tem muitos que querem conhecer a Deus, mas sabe como é que eles querem conhecer a Deus? Por sentir, sentir Deus. Não há nada de errado em sentir, é uma bênção você sentir o mover do Espírito, você ser cheio do Espírito, faça isso, desfrute dessa bênção, ore, caia para trás como jovens gostam, cheios do poder, depois levanta de novo, cuidado só para não machucar na hora de cair, e faça essas coisas, é seu, fique à vontade, mas veja, Deus é revelado em Cristo nos Evangelhos, você quer conhecer Cristo, leia o Evangelho, leia a sua Palavra, você precisa ler para conhecer, veja, sentir o mover do Espírito é bom, contudo a direção que a palavra nos dá, ela é que te vai te levar até o fim, é a direção da palavra é que vai te sustentar, sentir não nos leva ao destino, veja, o que nos leva ao destino é crer, crer é diferente de sentir, então, vou te dar um exemplo para ver se você entende. Você vai para uma embarcação, alto mar, e você precisa atravessar de um lado para o outro, de um continente ao outro, e você vai pegar um navio. E aí você tem duas opções. A opção, um dos comandantes, quando você chega, 
ele mergulha na água, ele fala da temperatura do mar, ele está lá nadando, fala, olha, eu conheço do mar, porque essa água está quentinha, ela é salgada, ela é gostosa, quer dar um mergulho, olha que bom, ele está sentindo tudo o que o mar tem para oferecer e que é muito bom, é natural, é ótimo. Mas tem um outro que está com a bússola e o mapa, e ele diz, nós vamos sair daqui e vamos chegar lá. Em qual que você confia mais? Você acha que qual que vai te levar até o outro lugar? Aquele que você vai chegar no outro lugar por saber que o mar é salgado, por saber que o mar, a temperatura, o quanto é bom, ou por ter o mapa e a bússola? Preste atenção, o mapa é a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, tenha fé na palavra de Deus. Na hora de navegar, você pega o mapa, você pega a palavra e você crê na palavra. Nós cremos e a nossa fé na palavra é que nos dá consistência para avançar no nosso dia e continuarmos na nossa caminhada. Está claro para você? Amém, irmão? Então, veja, quer conhecer a Deus? Leia os evangelhos. Quer conhecer a Deus? Creia na Bíblia creia na verdade, e aí é óbvio, não há nada de errado com você sentir o poder de Deus, mas nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós não somos guiados pelo que nós sentimos, porque você sente uma coisa hoje, sente outra amanhã, você sente o mover de Deus hoje e amanhã você não sabe se é bem o mover de Deus que você está sentindo, hoje cedo eu estava sentindo, mas não era o mover de Deus, era a raiva dos motoqueiros que estavam fazendo barulho. Veja, o meu sentimento. Eu falo, né? Esse, tem um pessoal que inventa de passear com moto barulhenta cedo. E eles fazem isso no domingo. Eles nem estavam me atrapalhando, não, porque eu estava já, desde 5 horas da manhã, estou acordado e estou preparando a palavra. Eu fico pensando em quem está dormindo. Com 6 horas da manhã, todo mundo dormindo e o outro fazendo um motor berrar. Ele só pensa nele. Passei raiva. Mas veja, é só um sentimento meu. E aí, se o sentimento meu determina o que eu vou pregar aqui para os irmãos, então estava feio, não tinha nada para trazer para você hoje. Mas eu não ando pelo que eu sinto, eu ando pela, pela palavra de Deus. Eu ando pela verdade da palavra. A palavra é consistente. Quando você apoia o seu relacionamento com Deus naquilo que você sente, você é fraco, você é vulnerável. Você está é, vulnerável aos, a, aos seus sentimentos e aos, às intempéries do meio das circunstâncias, então a firmeza do seu caminhar está na palavra, creia na palavra, tenha fé na palavra, creia em Deus e conheça Deus pela palavra, amém irmão? Outro princípio que eu quero compartilhar, é que mais importante do que a inteligência intelectual, a inteligência emocional, mais importante é a inteligência espiritual. Existem três tipos de inteligência. A inteligência intelectual é aquela habilidade de você resolver problemas, habilidade que você tem no seu trabalho, habilidade que você tem na sua profissão, que você ganhou pelos cursos que você fez, pela faculdade que você cursou. Essas são as suas habilidades, a sua inteligência intelectual. Mais elevado um pouco do que essa, está a inteligência emocional, 
que é a habilidade das pessoas de lidarem com outras e de lidar com todos os tipos de pessoa. Há pessoas que têm habilidade e a inteligência intelectual, mas não têm a inteligência emocional. Grandes, grandes mestres, grandes sábios, gênios, como Einstein, que as pessoas olham e dizem, não teve ninguém mais inteligente, mais habilidoso do que ele, não teve habilidade para ter coisas básicas na sua vida, como um casamento. Vai ler a história. O que, que virou o casamento? Vai ler a história de, dos filhos, qual que foi o relacionamento? Tragédia, terrível. Porque não tem habilidade, não tem inteligência emocional. Não sabe lidar com as coisas, mas mais importante do que a inteligência intelectual e a emocional está a inteligência espiritual. Nós chamamos de inteligência espiritual e você vai dizer, pastor, onde é que tem isso na Bíblia? Na Bíblia não está inteligência espiritual, na Bíblia está revelação. Revelação, a Bíblia diz de revelação. Então veja, revelação e a inteligência espiritual é ter uma clareza ter aquela sensação no espírito, ter a capacidade de intuir, de intuição, de perceber, de sonhar, de ter impressões no espírito, de saber mesmo sem saber, de discernir espíritos, a Bíblia diz que Jesus discernia os espíritos, e ele sabia em que, em que espírito as pessoas vinham até ele, se existe uma habilidade poderosa para você, é essa capacidade, a inteligência espiritual é, é, é essa capacidade da intuição. Antes de alguma prova material, você já sabe, como você sabe? No espírito, porque você tem o espírito de Deus, você toma a melhor decisão no seu trabalho, na sua empresa, você toma a melhor decisão no seu casamento, você toma a melhor decisão na instrução dos seus filhos, porque você tem a direção do espírito e a intuição do espírito está na sua vida, não tem a ver com emoções, não tem a ver com a sua alma, não tem a ver com as suas habilidades naturais e o seu treinamento, tem a ver com a revelação do espírito de Deus no seu espírito, e isso é, isso é rico, é ter uma ótica diferente da ótica do mundo. Às vezes eu olho irmãos concordando com verdades ditas pelo mundo e entrando em afirmações que as pessoas fazem umas contra as outras e eles entram com veemência, falando e condenando as pessoas. Eu fico pensando, o que, que ele está vendo? Qual é o espírito? Como disse Jesus aos seus discípulos, aqueles que não quiseram receber Jesus, e aí os discípulos disseram, como não recebem o mestre? Não deram uma, um lugar para o mestre se hospedar? Aí eles perguntaram, Senhor, quer que a gente ore e faça descer fogo do céu e queime esses camaradas? Em quem eles estavam se espelhando? No Velho Testamento, no profeta Elias, neles... Nele que ele estava espelhando. Sabe o que Jesus falou? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Não vim aqui para atacar fogo em ninguém. Eu vim para salvar o que se havia perdido. Então veja, ter essa clareza espiritual de quem você é, qual a sua identidade e qual é a verdade de Deus a seu respeito, faz você ter uma ótica diferente da ótica do mundo. 
leva você a ter uma vida em Deus e nas coisas do Senhor. Ô oh, Senhor, me ajuda, que o tempo está passando e ainda tem muito princípio para falar. Se não falar todos hoje, eu falo quando eu voltar de férias. Creia que todas as coisas cooperam para o seu bem. Essa é uma maneira simples de viver, trivial. Pastor, já ouvi falar muito disso, você vive assim? Porque essa convicção te faz viver bem. Então veja, é óbvio que a Bíblia aqui, quando ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso está em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É óbvio que a Bíblia não diz que tudo o que acontece na sua vida está cooperando para você. Não, não é isso. Há coisas que acontecem e você diz assim, o que é que isso vai cooperar para o meu bem? Como que alguma coisa assim pode cooperar para o meu bem? Mas o que você precisa entender é que o seu Deus, o seu Pai que te ama, Ele faz com que todas as circunstâncias, ainda que não sejam boas, ainda que não sejam favoráveis, ainda que não vão te ajudar, Ele faz com que essas coisas boas se tornem bênção para você, moldando você à imagem de Cristo, porque esse é o propósito de Deus, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. O trabalho do Espírito Santo na sua vida é levar você a ser perfeito como Cristo é, para que você possa desfrutar de uma vida perfeita como Ele tem. É essa vida que Ele tem para você e é essa vida que Ele quer que você desfrute. Então, esse caminhar nessa dinâmica onde Deus cuida de você, até o que era ruim na sua vida, até o que o diabo tenta contra você, se torna em bênção para você. Agora, em algum momento, você não vai saber. Há momentos que você olha para as circunstâncias e diz, pastor, por que, como que isso pode ser bem na minha vida? Não sei. Nós não temos todas as respostas, mas se você crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, essa dificuldade, essas circunstâncias vão ser transformadas em bênção, e lá na frente você vai ver, foi o melhor de Deus, Deus transformou algo ruim em bênção na minha vida, Deus fez algo bom através dessas circunstâncias que eu não enxergava, mas hoje eu sei, Deus me abençoou, quem entendeu isso diga amém, então veja, não fique ansioso, quem tem esse tipo de fé não vive ruminando o problema, não vive o dia inteiro, o tempo inteiro é, envolvido, escravizado pelos, pelos problemas, não, creia, você tem um pai que te ama e tem poder o suficiente para mudar as circunstâncias ruins da sua vida, creia nele, apegue-se nele, Ainda que nesse momento, num primeiro momento, isso pareça perda, de fato você não pode perder. Sabe por que você não pode perder? Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Lá no fim você vai ganhar. Está escrito, essa é a vitória da cruz do Calvário. Então, por algum momento, se você está tendo perda, apegue-se a essa palavra, todas as coisas cooperam para o meu bem. E eu sei que tem algo do Senhor para mim. Amém, irmãos? Tenha uma atitude mental positiva. É outro conselho trivial para você ter uma vida razoável, abençoada, prazerosa. O, aquela pessoa que é pessimista, 
ela tem uma vida ruim, até, deixa eu te dizer, até o ateu otimista, vive melhor do que o ateu pessimista irmão, entenda, é um princípio, é algo claro, seja positivo e seja cheio de fé e você vai ter uma vida saudável, agora como ter uma vida saudável se de manhã você evoca, você mostra, você salienta todas as dificuldades da sua vida e todos os seus problemas, a giganta diante de si e agora vai ter um dia muito complicado para vencer tudo isso que você levantou sobre a sua vida, levantou sobre a sua empresa, sobre o seu relacionamento, quanta dificuldade, quero dizer para você, em Cristo você é mais que vencedor, você precisa viver as possibilidades de Deus na sua vida, então rejeite toda palavra negativa, rejeite palavras de desencorajamento, não fale em termos negativos, não pense a sua vida do ponto de vista da necessidade da escassez. Pense a sua vida do ponto de vista da provisão de Deus. E você será abençoado. E você terá bom ânimo para vencer. E você desfruta da bênção de Deus. Veja, sempre tem uma palavra de fé. Palavra de fé que gera vida. Só é sobrenatural quem tem fé. Quem não tem fé... Quem não exerce fé não vive sobrenatural, vive uma vida medíocre, uma vida na média, na média das pessoas. Isso é relevante, creia, tenha bons pensamentos. A palavra de Deus diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sétimo conselho que eu quero dar para você, e é um princípio trivial e básico. Creia que a generosidade é um bumerangue espiritual. Isso é generosidade. Sabe o que é o bumerangue? É aquele objeto que os alborígenes australianos inventaram, aqueles nativos. Aquele objeto que é meio curvo, que você joga e ele volta na sua mão. Você joga e ele volta da onde saiu. Quase tudo na vida é como um bumerangue. Tudo que você lança, volta. Quase tudo na vida é assim. Então, veja, semeie sempre, abençoe sempre. Talvez você pergunte assim, pastor, eu não sei como é que isso vai acontecer. Como é que eu, abençoando alguém, dando uma esmola num, num farol, como é que eu, abençoando necessidade, como é que isso vai voltar para mim? Eu não sei. Eu sei que vai voltar. Do mesmo jeito que eu não sei como é que um bebê se forma no ventre de uma mulher. Eu sei que se ela ficar grávida, vai se formar e o bebê vai nascer. Tem muita coisa na sua vida que você não sabe e desfruta. Por que que às vezes, quando há verdade de Deus, você quer saber qual é o processo? Você não sabe como é que o ar-condicionado funciona, não sei os irmãos que têm a empresa ou trabalham como profissionais na área. Mas você está aqui desfrutando do ventinho fresco, é ou não é? Não precisa saber como é que funciona o ar-condicionado, você só precisa tê-lo e desfrutar dele. Existe uma bênção de Deus para você, desfrute dela. Creia, creia que o bem que você faz, a Bíblia diz que o que o homem semear, ele vai colher. Creia nisso. Então semeie a tempo e a fora de tempo. Creia que a sua generosidade te abençoa. Abra mão, nunca devolva o bem com o mal. 
você recebe bem de alguém e você retribui com mal, não faça isso. Não retribua. Não sei, esse não é o culto mais adequado para eu falar, vou falar à noite, com gastar mais tempo, mas filhos que não honram os pais, eles estão retribuindo o bem que receberam com o mal. Isso não é bom diante de Deus. Isso não traz bênção para você. Veja, se você quer receber bênção e se você quer ser abençoado, ande em princípios eternos. Ande em princípios que te abençoam. Parece que eu estou falando aqui para crianças de uma classe de 5, 6 anos de idade. É princípio trivial. Mas deixa eu dizer, você sabe, mas nem sempre pratica. É princípio básico na sua vida. Honre as pessoas que, que investem na sua vida, que te fazem bem. Isso é bom para você. Isso é bom. Ah, mas é que você não conhece. Meu pai, pastor, por isso que você está falando isso, não conheço e não preciso conhecer. Sabendo que ele é teu pai, ele está em posição de honra, honre-o. Se ele é certo ou se ele é errado, é problema dele com Deus. O seu problema é honrar as suas fontes. O seu problema é, é ser generoso com aquele que te abençoou, com aqueles que te querem bem. Em todo tempo faça o bem. Deus sempre vai trazer coisas boas à sua vida. Deus tem fórmulas para fazer as coisas. Às vezes você não está sabendo como as coisas vão acontecer. Como o Doutor contou aqui, na vida do irmão, testemunho de como ele foi suprido. Mas veja, Deus é o Deus que criou todas as coisas do nada. Do caos ele criou a terra. É isso que está na palavra. Então veja, se existe o poder de Deus para do nada, do caos, fazer a terra e tudo o que há, não há poder de Deus para mudar a sua circunstância, mesmo que você não veja possibilidades? Os impossíveis para os homens não são impossíveis para Deus. Para Deus não haverá impossíveis, diz a palavra. Amém, irmão? Já estou encerrando e eu quero falar que a diferença que faz, a, a, a diferença de fazer e não fazer, veja, é apenas uma decisão seguida de um gesto simples. A diferença entre realizar ou não realizar é, é, é só uma decisão e um gesto, um gesto simples. Há muitas coisas que não acontecem na vida das pessoas, porque o que existe, muitas vezes, se chama passividade. E as pessoas ainda usam a passividade colocando na conta da graça. Ué, pastor, não era graça? É na graça nós estamos assim, nós não fazemos nada. E ele nem sabe o hino nacional todo, ele só sabe aquela parte. Deitado eternamente em berço esplêndido. E ali ele fica. Ele é passivo. O que é que vai acontecer? Provavelmente nada. João capítulo 8, versículo, 5, versículo 8, olha o que Jesus disse. Então lhe disse Jesus ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus já deu a palavra, há poder na palavra. Mas foi ele que levantou o paralítico? Não. Ele disse, levanta. O mesmo gesto que o paralítico tinha que fazer para levantar, é o gesto que ele tinha que fazer para pegar a cama. E Jesus disse, levanta, pega o leito ó, e anda. 
vai embora. Veja, às vezes nós ficamos paralisados diante das circunstâncias, dos problemas. E aí, nesse momento, sabe o que o Senhor quer de você? Só um gesto, só um gesto, só uma atitude. Tenha só uma atitude de fé. Quando os desafios é, são grandes, sabe qual é a tendência? É de desistir. Aí você foca nas impossibilidades, mas o Senhor espera um gesto. Um gesto inicial, sabe para quê? Para que o milagre aconteça na sua vida, porque a provisão do céu já está sobre você. Agora, a graça não vem para você para trazer passividade. A graça está para você para potencializar tudo que é de Deus na sua vida. Você tem a mente de Cristo e os seus negócios serão abençoados, porque a mente de Cristo vai funcionar e amanhã você vai prosperar com boas ideias. Você vai prosperar nos seus relacionamentos, porque há graça o suficiente para a sua vida, para você saber lidar bem com seu marido, com a sua esposa, com as circunstâncias, para você saber que o seu relacionamento é abençoado, e a partir do Espírito da graça que está sobre a sua vida, você se move na direção das resoluções das suas questões. As coisas na sua vida são resolvidas, porque você não é passivo, a graça na sua vida te torna operoso praticante, você é alguém que acorda cedo, cheio da energia de Deus e diz, hoje o dia será abençoado e nós vamos prosperar. Amém, irmãos? Então creia. Você tem duas forças contra você. Primeiro é o seu corpo ou o seu pensamento que resiste. Quando o seu pensamento não está resistindo, é o seu corpo que resiste, é ou não é? Você sabe, vou dar um exemplo simples, você sabe que tem que levantar, mas o corpo fala, está ah, cedo, o que, que você vai ouvir live com o pastor Cristo essa hora? Aí eu não vejo os irmãos lá na live, eu vejo outros, né? tem irmãos aqui que eu não vejo, mas eu, vou, eu não vou ficar cobrando, por que, que eu não vou ficar cobrando? Porque não é uma questão de tem que, é uma questão de privilégio, você vai se quiser, você come se quiser irmão, quer passar fome, passa, o problema é seu, não é meu. É só uma questão de revelação daquilo que está à sua disposição. Então veja, há duas coisas que você precisa vencer. É a sua mente e depois o levanta. Levanta e anda. Levanta e anda porque há bênção de Deus sobre a sua vida. Levanta e anda porque há bênção de Deus sobre a sua empresa, sobre os seus negócios. Sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida financeira, na sua saúde, no seu casamento. A bênção de Deus. Cultive a simplicidade dos pombos com a prudência da serpente. Mateus capítulo 10, versículo 16, diz assim, olha o que Jesus disse, Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes e simples como a pomba. A simplicidade tem que se ver no exterior, mas a, a prudência da serpente precisa ser interior, você precisa ser prudente, então veja, a maioria dos crentes, nós temos a simplicidade da pomba, e é fácil de você entender isso, mas às vezes é difícil de entender essa questão da prudência da serpente, porque você logo remete pomba, Espírito Santo, serpente é o diabo, pastor como é que eu vou ser como a serpente? Não, 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 não use essa, essa analogia agora, é só um símbolo, tá bom? Nem a pomba de fato é o Espírito Santo e nem a serpente de fato é o maligno, é só um tipo, e a, a serpente é um tipo 
de prudência. A serpente é um tipo de sagacidade. Você não vê serpente dando bobeira por aí. Você não vê a serpente se mostrando toda hora. A serpente, ela sempre está atenta. Então, quando o Senhor diz isso, Ele nos mostra que nós precisamos ser sutis. Há uma inteligência e há uma prudência de Deus em você para todas as coisas. Você precisa ser simples, mas precisa ter sutileza. Você precisa ser, ter sagacidade. Você precisa... Não, olha o que João, narrando a atitude de Jesus, olha o que ele diz a respeito de Jesus. João 2, 23. Capítulo 2, versículo 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, Muitos, vendo os sinais que ele, faziam, que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se, se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, olha o que Jesus fazia, Jesus não se confiava a eles, diz a palavra, volta no versículo anterior, por favor, Jesus não se confiava a eles, porque eles conhecia todos, sabe o que Jesus fazia? Jesus não entregava todas as coisas, ele não se confiava àquelas pessoas, e ele está falando aqui de homens que haviam crido nele, mas ele sabia, ele sabia o que ia no coração dos homens, ele conhecia as coisas a respeito da natureza humana. Então veja, existe uma sutileza que o Espírito de Deus quer dar a você na hora das suas decisões. Você precisa ser simples como a pomba, mas ser sutil e sagaz como a serpente e saber pelo Espírito de Deus aquilo que realmente não é de Deus para a sua vida. Deus vai trazer luz para você, pelo seu Espírito, e vai te dar clareza das suas ações. Quem entendeu isso, diga amém. Quero encerrar dizendo que você nunca deve deixar de se avaliar. Nunca deixe de se avaliar. O crente não deve receber acusação do, do diabo. É verdade, nós pregamos aqui. Não viva debaixo de acusação e de condenação, irmão. A cruz de Cristo está aqui para provar isso. Ele levou os nossos pecados e sobre nós agora não há mais condenação, porque estamos em Cristo Jesus. Amém, irmão? Amém. Mas viver debaixo de condenação, não viver debaixo de condenação, não significa não poder se avaliar. Aprender com seus erros. Então, desenvolva a habilidade de mesmo no momento de acusação, que o diabo quer te acusar de algo errado que você fez, não fique debaixo de acusação e de condenação, mas avalie, avalie o que você não fez de melhor para você não repetir de novo, é inteligente aprender com isso, não faça mais, mas não, não, não faça mais se condenando não, mas para, use a avaliação para se aprimorar, use essa avaliação, para, sem condenação, você aprender com aquilo que você errou. Quem está entendendo, diga amém. É muito tolo ouvir alguém dizendo, não, errei, mas não tem nada a ver. Jesus já levou na cruz do Calvário e eu não sinto acusação. Não sente condenação hoje, continua errando. Amanhã, tolo. Aprenda. Deus tem um caminho melhor. Então, ande pelo caminho melhor. 
Deus tem o melhor para você. Está nas suas mãos fazer ou não fazer. Escolha sempre o melhor. Faça sempre o melhor. Faça o melhor na sua casa, faça o melhor na sua família. Aí você diz, pastor, mas e Deus? Faça em Deus. Ele é o seu provedor. Tudo que fazemos, fazemos nele, na direção dele, no espírito dele. Não ignore esses princípios. Essas atitudes vão trazer para você bênção, bênção na sua vida, bênção sem medida. Quem entendeu, diga amém. Talvez, tudo que eu tenha compartilhado hoje com você aqui, você diz, diga, pastor já sabia de tudo isso. E provavelmente você já sabia mesmo. A questão é, é prática na minha vida? É princípio de vida? Eu vivo consciente dessas verdades? Quero dizer para você, esses fundamentos precisam ser guardados e vigiados na sua vida todos os dias. Para que você tenha uma vida abundante. Para que você desfrute do melhor de Deus. E a glória de Deus se manifeste na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua vida financeira. Há a bênção de Deus para você todos os dias. A glória de Deus para você. E todas essas coisas não são com base naquilo que você, de uma, de, de uma maneira, com muito esforço humano, na força do seu próprio braço, você pode fazer. Não, é a respeito daquilo que Deus em Cristo já conquistou na cruz, por você e por mim, e agora está à sua disposição. Basta que você creia, ande nesse princípio e você será abençoado abençoado todos os dias, há uma canção que nós cantávamos muito, que dizia para a direita, para a esquerda, por todos os lados, nós somos abençoados, eu quero dizer para você, há bênção sem medida para você todos os dias, a favor de Deus na sua vida todos os dias, olhe para Deus com, esse, com esses olhos, desfrute de Deus, não como um peso religioso, não é, se a religião fez isso com você, abra mão disso agora em nome de Jesus, a vida com Deus é um grande privilégio seu, é um grande privilégio meu e é desfrute para todos nós. Desfrute da graça, desfrute dos favor, ande nos princípios de vida e a vida de Deus se manifesta em você.